0: قصه مهمه جدا عن بني اسرائيل في القران بسم الله الرحمن الرحيم واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون حكايات بني إسرائيل اللي في النصف الأول من القرآن هي حكايات مهمة جدا للأمة اللي كانت قبل أمة الإسلام وبعث فيها أغلب الأنبياء لكن بسبب سلوكيتهم حرموا من خيرات كثيرة ثم استبدلوا ولم يكرموا بنبي آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم منها قصة أصحاب السبت وكان عند بني إسرائيل يوم السبت يوم عبادة منهيين فيه عن العمل والصيد فكانت الأسماك تيجي قريبة من الشط يوم السبت وسائر الأيام تبقى الأسماك في وسط البحر محتاجة رحلة صيد فيها بعض المشقة زي السعي على الأرزاق الطبيعي. فمارسوا أحد صفاتهم المذمومة اللي ربنا حذرنا منها في القصة دي وهي الالتفاف حوالين الشرع ثم التبرير كانوا يروحوا يربطوا الأسماك يوم السبت بخيوط في الشط ويبقوا يلموها يوم الحد أو يضعوا الأكل للسمك يوم السبت في أحواض ضيقه يخش السمك يوم السبت يأكل يجي يطلع ما يعرفش ويلموه يوم الحد نوع من الالتفاف حول الشريعة واستحلال الحرام لأن ساعات كتير بيبقى الحرام كتير وأسهل من الحلال يعني البنت اللي بحبها وبخرج واسهر معاها أسهل بكتير من تحملي لمسؤولية أن أنا أتقدم لأهلها والتزم قدامهم بخطوات جادة لبناء بيت للجواز الغش في الامتحان المعلومة الجاهزة اللي بحطها في ورقتي من عقل زميلي أسهل بكتير من سهري عشان أتعلم أنا والسر وراء الالتفاف حوالين كلام ربنا ثم التبرير بعد كده هي حالة شك في جدوى كلام ربنا وراها سر سر تاني ان بيبقى فيه تعاظم للنفس كده ان انا متصور ان انا اعرف مصلحتي اكتر من ربي، او اعرف اتدارك الاضرار اللي هتقع عليا من مخالفتي لكلام مولايا، وكل دي اوهام بتضيع عمر الانسان. والاشكاليه الكبرى في القصه قصه بني اسرائيل هي خداع النفس وتبرير ان ده مش غلط عادي يعني. والمسافه بينك وبين التوبه وانت شاعر بالتقصير كلنا بنغلط. لكن المسافة بينك وبين التوبة وأنت تشعر بالتقصير أقصر بكتير من المسافة بينك وبين التوبة لو الواحد بيكابر ويعاند ويبرر لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يسيبك إلا وهيبعت لك اللي يصحي لك ضميرك لأن ربنا حتى رحيم باللي بيكابر ويبرر مننا يعني مثلا دي اسمها خمرة وبتذهب العقل وإنت عارف أن الخمر رأس كل شر ما تخدعش نفسك حتى لو في صورة تانية في صورة حبوب ولا سجارة بانجو يمكن شعورك بالذنب والتقصير في حق مولاك يشفع لك لكن الجدال وأقول إن أنا مش سكران رغم أني بشرب أو أقول أن دي مش خمرة لأن ده حشيش ولا دي حبه الترامدول لأ ده التفاف حوالين الشريعة نفس الكلام للي بيأثر مننا في الشغل ومش بيتقن فيه ومش بيشتغل باهتمام بدعوه ان الناس كلها بتعمل كده، او بشتغل في الشركه دي على قد فلوسهم، او اللي بيجتهد في البلد دي مش بياخد حاجه في الاخر. خد بالك ان ده كل ده تبرير والتفاف حول الشرع وربنا عليم بذات الصدور. طبق ده كمان على العلاقه المحرمه اللي بين الولد والبنت اللي ممكن يكون وراها نيه طيبه زي الجواز، لكنها مليئه بالتجاوزات. وربنا ما يحبش كده. ربنا بيحب الحب يكون في اطار شرعي. عشان يحمي الولد والبنت من علاقة عاطفية خالية من المسؤوليات. يبقى الحل والعبرة في قصة بني إسرائيل واجه نفسك بالخدع الكبرى اللي في حياتك واعترف الأول بينك وبين نفسك آه أنا الحتة دي بتصرف فيها غلط ثم توب توب بينك وبين ربك سبحانه وتعالى وشوف أول خطوة محتاجها إيه عشان ترجع للطريق الصحيح فرق كبير ما بين نفسية العبد المخطئ اللي معترف بخطأ ويقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وواحد تاني نفسيته يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. يبقى تعالى نتفق ان في معنى من وراء قصه بني اسرائيل هو الالتفاف حول الشرع واختيار الاسهل ثم التبرير. عشان كده ربنا حكى لنا كده. والمصلحه كل المصلحه. والنجاه كل النجاه. والاستقرار كل الاستقرار في اتباع امر الملك العزيز الغفار. اللي قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فاللهم يا رب ارزقنا الصدق معك، واليقين في النجاة إذا اتبعنا شريعتك، والسكون والرضا تحت مجاري أقدارك.